0: Bonjour, je m'appelle Morgan Tual et il est l'heure du Monde. Aujourd'hui, nous allons discuter des variants du Covid-19. Alors que la France vaccine sa population, que sait-on de l'efficacité de ces vaccins contre les variants britanniques, sud-africains ou brésiliens Peut-on craindre l'arrivée de nouveaux variants qui viendraient perturber la stratégie du gouvernement Nathaniel Herzberg, journaliste science au Monde, va nous aider à y voir plus clair. « Les vaccins seront-ils à la hauteur des variants ?» Un épisode produit par Cyrielle Bedu, réalisation Amandine Robillard. Nous sommes en décembre 2020. Cela fait presque un an que le monde entier vit au rythme du Covid-19. Les fêtes de fin d'année approchent, et en France, le gouvernement lève le deuxième confinement. Le pays s'apprête à connaître une relative accalmie. Mais au même moment, au Royaume-Uni, c'est l'affolement. Un variant du Covid-19, plus contagieux, se répand à toute allure. Comme si le Covid précipitait le Brexit, le Royaume-Uni tout entier mise en quarantaine, nouvelle souche détectée dans le pays, et souffle le vent de la panique. Les européennes... Ce variant, nommé B117, surnommé plus simplement variant britannique, oblige le Royaume-Uni à reconfiner pour la troisième fois le 4 janvier. Mais au fil des semaines, ce confinement, couplé à une campagne de vaccination massive, finit par produire ses effets. Le 28 mars, aucun mort du Covid-19 n'a été recensé à Londres. Tout un symbole. Dans les jours qui suivent, cette tendance se confirme. Dans tout le pays, le nombre de morts du Covid-19 ne cesse de baisser. De l'autre côté de la Manche, c'est l'inverse. En France, le variant britannique est devenu majoritaire. Les contaminations flambent, des services de réanimation sont proches de la saturation, le gouvernement reconfine le pays, et mise sur la campagne de vaccination, plus lente qu'au Royaume-Uni, pour endiguer la crise sanitaire. Cela suffira-t-il si d'autres variants apparaissent Nathaniel, pour commencer, est-ce que tu peux nous réexpliquer simplement ce qu'est un variant
1: Peut-être qu'avant de dire ce qu'est un variant, il faut dire ce qu'est un virus. Parce qu'un virus, c'est un pathogène microscopique qui a la particularité de ne pas pouvoir se répliquer seul. L'objectif de tous les animaux, végétaux et bactéries, c'est de se reproduire ou de se répliquer. Et pour ça, un virus, il a besoin d'une cellule, d'une cellule extérieure. Donc, il va infecter des cellules. Et c'est grâce à la machinerie cellulaire qui va pouvoir se répliquer. Donc, on a, de cette manière-là, une réplication continuelle du virus. Et la réplication, c'est une sorte de copie de 30 000 lettres, puisque le coronavirus, c'est à peu près 30 000 bases dans son génome. Et quand on fait cette copie de 30 000 bases, de 30 000 lettres, de temps en temps, il y a des erreurs de copie. Et c'est ce qu'on appelle des mutations. Ces mutations... Souvent, elles n'ont aucune importance, aucun effet. De temps en temps, assez souvent aussi, elles sont délétères. C'est-à-dire que le virus, une fois qu'il y a cette mutation, il ne va pas pouvoir survivre. Et puis, exceptionnellement, cette mutation, elle est favorable au virus. Et quand une mutation est favorable, s'installe et qu'il finit par y avoir un ensemble de virus qui portent cette mutation-là, on appelle ça un variant.
0: Et donc, concrètement, un virus, comment il fait pour se répliquer dans l'organisme Comment est-ce que ça marche
1: Le variant, il a d'autant plus de chances de s'installer que, premièrement, le virus circule. Là, c'est une question statistique. Plus il y a de mutations, plus il y a de possibilités que le variant s'installe. Et la deuxième, c'est qu'il rencontre des obstacles. Quand il n'y a pas d'obstacles, tout le monde passe, aucun problème. Il n'y a pas besoin de variants pour aller infecter des gens. Si on a des obstacles, là, la mutation devient essentielle. Donc, ces obstacles euh, pour les virus, ils sont de deux types. Ça peut être les mesures barrières qui vont éloigner les cibles. Le fait qu'il ait du mal à trouver des hôtes parce qu'il y aurait des barrières, euh, typiquement les masques, la, la distanciation sociale, il a plus de mal à, à passer. Donc, ça va favoriser les mutations. Et la deuxième, c'est l'installation d'une immunité puisque cette fois-ci, c'est la quantité de cibles qui va diminuer. Et s'il n'a plus assez de cibles, plus assez de personnes à contaminer, eh bien, il va muter de manière à pouvoir à nouveau contaminer ces personnes qui ont été malades une première fois. Face à un obstacle, le virus il a deux manières de répondre. Soit par la ruse, soit par la force. La force c'est la capacité à infecter des cellules, augmenter cette capacité-là. Donc d'une certaine façon, il va muscler ses bras et il va s'accrocher encore plus fort aux cellules humaines. La ruse, c'est la capacité à se dissimuler devant les anticorps. Donc cette fois-ci, il va changer d'apparence. Il va coller un manteau noir, il va coller un masque, euh, il va changer de chaussure. Et si les anticorps sont habitués à regarder le visage, le haut du corps ou les pieds, eh ben, il est possible qu'ils n'arrivent pas à le reconnaître et donc à le tuer. Attention, il n'y a aucune volonté du virus, même si parfois... On peut dire il essaye d'échapper ou euh, il essaye de renforcer sa capacité de contagion. Ce n'est pas une volonté du virus. C'est le hasard des mutations et le contexte qui vont opérer cette sélection. C'est la sélection naturelle. C'est le principe de l'évolution.
0: Et alors, dans le cas du coronavirus, comment ça s'est passé
1: dans le cas du coronavirus, dans un premier temps, le virus a infecté les premiers humains. On ne sait pas exactement d'où il arrivait. Au départ, on sait que c'était chauve-souris. Ce qui s'est passé entre temps n'est pas tout à fait clair. En tout cas, on n'a pas l'animal intermédiaire ou l'éventuelle fuite d'un laboratoire. On, on connaît la controverse. Donc, dans un premier temps, il va infecter des humains et il va s'adapter à l'homme pour pouvoir se répliquer correctement à l'intérieur de l'humain. Et comme ça, il va conquérir la planète. Avec pratiquement pas de mutation. Très peu. Et ça a continué comme ça jusqu'à l'automne. Et puis à l'automne, d'un seul coup, on a découvert des mutations, un grand nombre de mutations finalement, à trois endroits différents du globe. En Grande-Bretagne, en Afrique du Sud, et au Brésil. Et il semble que ces trois mutations, elles correspondent en réalité à trois types différents de, de, de contraintes qui lui ont fait réagir de manière distincte. Alors, c'est quoi ces contraintes D'un côté, en Grande-Bretagne, visiblement, il y avait à la fois eu des mesures barrières, et par ailleurs, on sait qu'il y a un certain nombre de malades qui avaient des déficits immunitaires et qui recevaient des traitements pour essayer de, de tuer les virus. Et en réalité, comme ils ont des problèmes de système immunitaire, au lieu de se débarrasser du virus en quelques jours, le virus il reste chez, chez, chez ces personnes pendant des semaines, voire des mois. Et ça a accéléré les mutations. Et d'un seul coup, on a découvert qu'il y avait un certain nombre de mutations, et notamment des mutations qui favorisaient l'infection. Donc là, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure la force. Et on s'est aperçu de cette manière que le virus, il était 40 à 70 plus infectieux.
0: Donc ça, c'est pour le variant britannique qui a émergé dans la région du Kent. Qu'en est-il du variant sud-africain et du variant brésilien
1: En Afrique du Sud et au Brésil, il y avait deux phénomènes. D'une part, des personnes, là encore, en Afrique du Sud notamment, qui souffraient d'immunité parce que c'était dans des townships et où il y a beaucoup de personnes qui sont contaminées par le virus du sida, le HIV, et qui ont des, des, des déficits immunitaires. Et d'autre part, il y a beaucoup de personnes qui avaient été infectées et qui donc ont des anticorps, ça c'était au Brésil, qui attaquaient le virus. Et là, le virus il a choisi l'autre stratégie, c'est-à-dire la ruse. Il a également quand même renforcé partiellement ses capacités d'infection, mais il a aussi renforcé des capacités à échapper aux anticorps, c'est-à-dire de permettre de réinfecter des malades qui avaient déjà été infectés auparavant ou potentiellement d'échapper à un vaccin.
0: Et parmi ces trois variants, est-ce qu'il y en a un qui prend le pas sur les autres
1: Oui, c'est très clairement le variant britannique. En réalité, au départ, euh, chaque variant a eu sa zone de domination. Euh, Aujourd'hui, le variant brésilien euh, est installé essentiellement au Brésil et un peu dans les pays d'Amérique latine. Le variant sud-africain, il est dominant uniquement en Afrique australe et dans le reste du monde. Euh, c'est le, le, le variant britannique qui l'emporte. Si on regarde le nombre de pays touchés, il y a 125 pays qui ont le variant britannique, 75 qui ont le variant sud-africain et 41 qui ont enregistré le variant brésilien. Mais en réalité, dans la plupart de ces pays, quand il y en a deux, ou même parfois les trois qui sont présents, c'est le variant britannique qui est dominant. Il va, il, il va trouver de plus en plus d'hôtes, il va aller plus vite à trouver de nouveaux hôtes. Comme la compétition, c'est une compétition pour trouver des hôtes, c'est lui qui l'emporte.
0: Et justement, au-delà des variants britanniques, sud-africains, brésiliens, est-ce qu'il y en a d'autres qu'il faut garder à l'œil qui inquiètent les scientifiques On a entendu, par exemple, parler d'un variant breton.
1: Des variants, on en a. Il y a effectivement ce variant breton qui a été découvert à l'hôpital de Lannion. Ce qui se passait, c'est qu'il y avait des patients qui étaient malades et qui avaient des PCR négatives. Donc... On a essayé d'aller fouiller pour, pour comprendre ce qui se passait et on a découvert qu'il y avait effectivement euh, un nouveau variant qu'on a baptisé B 616 ou plus simplement le variant breton. Euh, c'est un variant qui est peu diffusé. On a jusqu'à présent trouvé 13 cas. Euh, cela dit, il y a eu 7 morts. Alors, ce n'est pas parce qu'il est extrêmement dangereux, mais c'est parce qu'en réalité... On l'a retrouvé chez des malades à l'hôpital dans des situations qui étaient déjà très graves. Il y a un deuxième euh, euh, variant qu'on a trouvé récemment, qu'on a appelé le, le variant Henri-Mondor, qui a sinon un nom qui est A28. Alors lui, il semble se diffuser de façon assez importante, puisque on avait 131 cas au 30 mars, quasiment deux fois plus que 15 jours plus tôt. Il y a actuellement une enquête flash qui a lieu en Dordogne, parce qu'on a retrouvé un certain nombre de cas en Dordogne. Euh, voilà. Mais pour le moment, on ne sait pas si ce variant est plus contagieux ou s'il est plus dangereux. Et en dehors de tout ça, il y a en tout 15 variants venus d'un peu partout qui sont surveillés en France. Parmi eux, il y en a 4 qui sont considérés comme vraiment dangereux. Les 3 dont nous avons parlé, le britannique, le sud-africain, le brésilien. Et une mutation du britannique qu'on retrouve. C'est, Il est tout comme le britannique, sauf qu'en plus, il a une mutation dite 484, qui est une des mutations d'échappement qui existe chez le sud-africain et le brésilien. Donc, il est peut-être aussi contagieux que le britannique et aussi échappant que le sud-africain et le brésilien. Vous comprenez qu'on le surveille.
0: Ça veut dire qu'il faut qu'on s'attende dans les temps à venir à ce que le variant britannique domine tous les autres
1: Ça, ça peut être un scénario. La seule chose, c'est qu'il va y avoir quelques changements. D'une part, de plus en plus de personnes vont être infectées et d'autre part, de plus en plus de personnes vont être vaccinées. Et c'est sans doute ce deuxième élément qui va devenir essentiel. Les variants sud-africains et brésiliens semblent être meilleurs pour échapper au vaccin que le variant britannique. Donc il est possible qu'au fur et à mesure du développement de la vaccination, peu à peu le Brésilien et le Sud-Africain rattrapent une partie de leur retard sur le variant britannique.
0: Nathaniel, tu nous l'as dit, tous les virus mutent, tous les virus créent des variants. Ça veut donc dire que les laboratoires qui ont élaboré les vaccins savaient qu'il y aurait des variants. Est-ce qu'ils ont pu prendre dès le début cette donnée en compte pour faire des vaccins efficaces contre les variants
1: Non, absolument pas, parce que c'était une course contre la montre, puisque dès que le, le, le premier virus a été séquencé, dès qu'on a connu sa séquence génétique... Les, les laboratoires se sont mis à travailler. Donc, par définition, ils ont travaillé sur la première euh, séquence génétique euh, dont ils disposaient. Euh, et ils ont travaillé à une vitesse absolument folle. Hein. On, on sait tous, on, on l'a beaucoup entendu. En un an, ils ont réussi, moins d'un an, à mettre au point des vaccins. Habituellement, ça en prend entre 5 et 10. Donc, c'est un, un exploit euh, scientifique et industriel considérable. Il n'était pas question de pouvoir euh, travailler sur les variants. Euh, la chance qu'on a jusqu'à présent c'est qu'il semble que les vaccins, en tout cas la plupart d'entre eux, restent efficaces sur euh, les différents variants. Alors, on a quelques exceptions. Euh, le vaccin d'AstraZeneca semble ne pas être efficace pour éviter les symptômes bénins euh, de, euh, du variant sud-africain. En revanche, il semble que ça protège quand même correctement contre les symptômes graves de la maladie. L'autre inconnu, ce sont les, va les vaccins chinois. Il euh, y a des inquiétudes actuellement en Hongrie, en Serbie et au Chili, euh, où ils ont été vaccinés de façon importante avec les vaccins chinois et où il semble que le, le, la maladie continue de progresser. Alors peut-être que c'est simplement parce que les vaccins n'ont quand même pas touché une partie suffisante de la population pour permettre à la courbe de, ce, de, de baisser. Il y a des doutes et comme on a très peu de données sur les vaccins chinois, il est possible qu'effectivement, les vaccins chinois soient moins efficaces, y compris sur le, vaccin, le variant pardon, britannique. Il est aussi possible que ça représente simplement un retard à l'allumage et que ça va finir par marcher correctement.
0: Donc, les vaccins, visiblement, nous permettent d'éviter les formes graves du Covid-19 et de ces trois grands variants. Ça veut dire que c'est bon, une fois que tout le pays sera vacciné, on sera tiré d'affaires
1: on a une particularité, c'est qu'on sait que ce coronavirus, il peut être vraiment méchant. Donc, si le virus continue à circuler, même en ne produisant que des formes peu graves, des formes bénignes, il peut acquérir de nouvelles mutations qui, elles, augmenteraient la virulence. Donc, si on se retrouve dans cette situation-là, on aura tout perdu, il faudra repartir à zéro. Donc le but du jeu, c'est quand même d'essayer autant que possible d'éliminer ce virus, ou en tout cas de réduire tellement sa circulation que les chances de voir apparaître un variant vraiment pathogène euh, vont diminuer. Mais on ne vit pas tout seul. Même les pays riches occidentaux ne vivent pas tout seul. Et si le virus il continue à circuler dans les pays pauvres, parce que pour le moment, on va vers cette situation-là, où nous, pays occidentaux riches, allons être vaccinés, et les pays pauvres, eux, vont attendre pendant un ou deux ans avant d'avoir des vaccins, et bien dans ce, pendant ce temps-là, il est tout à fait possible que des variants bien plus pathogènes, bien plus contagieux, apparaissent dans ces pays. Donc l'OMS a l'habitude de dire que tant qu'un pays continue à être malade, toute la planète potentiellement peut l'être. C'est effectivement ça. Il se trouve que la solidarité, elle est obligatoire sur le plan sanitaire.
0: Il faut donc accélérer la vaccination, la rendre accessible partout et en même temps, il faut aussi que potentiellement les laboratoires soient en mesure de faire évoluer en permanence leur vaccin.
1: On ne sait pas. Peut-être que les vaccins, cette première génération de vaccins, vont parvenir à immuniser la planète. Il y a deux choses qui peuvent arriver au vaccin. Premièrement, que son immunité, elle baisse trop vite et qu'on soit obligé de faire des rappels très fréquents. Pour le moment, on n'en sait rien puisqu'on a six mois de, de recul. Ça tient pendant six mois. Mais au-delà de ça, où on en sera dans un an, peut-être qu'au bout d'un an, on s'aperçoit qu'il faut des rappels du même vaccin. Ça, c'est une première possibilité. L'autre possibilité, c'est qu'effectivement, il y a eu des mutations tellement importantes qu'on est obligé d'adapter le vaccin. Mais, par exemple, avec les vaccins à ARN messagers, c'est très facile d'adapter. Très facile, ça demande évidemment du travail, il faut changer la cassette, il faut... Bon. Mais en gros, oui, on sait faire, ils sauront faire. Et puis, quand il y aura eu vraiment trop de mutations accumulées et qu'on s'apercevra que les vaccins ne marchent pas bien, ben on prendra les nouveaux variants les, les plus graves, et puis on centrera le vaccin là-dessus. Ce que certains labos euh, et certains centres scientifiques essayent de préparer, euh, ce sont des vaccins universels, des vaccins qui pourraient euh, protéger contre tous les coronavirus. Euh, parce que faut pas s'y tromper, il est probable que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, un nouveau coronavirus, une nouvelle pandémie arrive. Celle-là, elle était annoncée par les spécialistes des coronavirus depuis des années. Personne voulait trop les écouter, personne ne voulait engager de l'argent pour développer euh, des traitements ou des vaccins. Elle est arrivée, on a vu le résultat. On peut espérer que compte tenu euh, de la mortalité de cette euh, pandémie, les différents pays mettront en place des structures pour essayer de concevoir des protections qui soient beaucoup plus larges et qui nous permettent quand le, le prochain virus arrivera, immédiatement vacciner ou soigner, parce que ça peut être aussi des médicaments antiviraux. En tout cas, trouver des réponses qui soient déjà prêtes et qu'on puisse actionner lorsque un éventuel prochain virus apparaîtra.
0: Merci Nathaniel.
1: Merci Morgane.
0: en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter tous les articles de Nathaniel Herzberg dans la rubrique Planète sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas, envoyez-nous un email l'heure-du-monde